0: Im April und Mai werden 52 Millionen Menschen in Deutschland zur Wahl gebeten. Und falls ihr euch jetzt fragt, was für eine große Wahl da ansteht, seid ihr nicht alleine. Denn die Sozialwahl, die ist vielen gar nicht so bekannt. Auch wenn ein Großteil der Deutschen wählen darf. Deswegen fragen wir uns heute, wofür wir die Sozialwahl eigentlich brauchen. Ich bin Inter. Hi! Zurück zum Thema. Vielleicht habt ihr ja auch schon Post von der Sozialwahl bekommen. Denn bevor die Wahlunterlagen im April rausgehen, werden alle Wahlberechtigten jetzt schon mal darüber informiert, dass sie wählen dürfen. Wahlberechtigt, das sind Versicherte vom Deutschen Rentenversicherungsbund, die spätestens seit Beginn des Jahres 16 sind. Außerdem sind alle wahlberechtigt, die bei einer teilnehmenden Krankenkasse versichert sind, zum Beispiel der Techniker Krankenkasse oder der DAK. Aber was hat es eigentlich mit der Wahl auf sich? Was wird da eigentlich gewählt? Darüber habe ich mit Stefan Bratz gesprochen. Er ist verantwortlich für die Pressearbeit beim Bund Deutsche Rentenversicherung und beschäftigt sich seit den 90ern mit der Sozialwahl.
1: Gewählt wird die Selbstverwaltung in der Sozialversicherung, denn genauso wie ja, Universitäten, Kommunen äh, oder äh, auch die Kirchen haben die Sozialversicherungsträger eine Selbstverwaltung. Und ganz konkret dürfen halt die Beitragszahlenden die Mitglieder der Vertreterversammlung der Rentenversicherung wählen oder die Mitglieder der Verwaltungsräte der Krankenkassen. Das sind beides ehrenamtliche Organe, die äh, ja, wichtige Entscheidungen bei den Sozialversicherungsträgern treffen.
0: Treffen sich da dann also zum Beispiel die AOK, die Technikerkrankenkasse und auch die Deutsche Rentenversicherung und verhandeln darüber oder wie muss ich mir die Arbeit der Gewählten dann vorstellen?
1: Die Arbeit der Gewählten läuft praktisch bei jedem Versicherungsträger selbst. Das bedeutet, bei der Deutschen Rentenversicherung Bund, äh, dem größten Rentenversicherungsträger, äh, gibt es halt 30 Personen in der Vertreterversammlung. Und es wird ausschließlich über die eigenen Belange der, des Rentenversicherungsträgers äh, dort äh, gesprochen. Die Selbstverwalter befassen sich vor allem mit äh, Personal, Organisation, aber eben auch solchen wichtigen Themen wie Rehabilitation und eben den Finan zum Beispiel verabschiedet die äh, Vertreterversammlung der Deutschen Rentenversicherung Bund den Haushalt der Rentenversicherung. 175 Milliarden Euro, der zweitgrößte Haushalt äh, nach dem Bundeshaushalt. Und mit ihrer Entscheidung für den Haushalt der Rentenversicherung Bund äh, entscheiden halt die Selbstverwalter, die gewählten, bei der Sozialwahl gewählten Selbstverwalterinnen und Selbstverwalter, entscheiden über die Verwendung der Beitragsmittel. Und gleiches gilt halt auch für die... Selbstverwaltungen bei den AOKs oder eben auch bei den großen Ersatzkassen, dort werden eben auch die Haushalte, die einzelnen Haushalte der Sozialversicherungsträger verabschiedet und damit eben wesentliche, eine wesentliche Finanzentscheidung getroffen, denn das Geld soll ja letzten Endes den Beitragszahlern zukommen und nicht ausschließlich der Verwaltung.
0: Damit haben Sie eigentlich die nächste Frage auch schon mehr oder weniger beantwortet. Ich wollte fragen, warum die Kassen das nicht eigentlich ja, für sich selbst klären? Wozu muss da so eine große Wahl stattfinden?
1: Das ist im Grunde das Normalste der Welt, dass diejenigen, die die Beiträge zahlen, nämlich die versicherten Rentnerinnen und Rentner und eben auch die Arbeitgeber mitbestimmen über die Belange, das heißt, der Gesetzgeber, in der Regel ist das ja der Bundestag, der gibt den gesetzlichen Rahmen vor in der Rentenversicherung, in der Krankenversicherung. Aber die Ausgestaltung des Einzelnen, der einzelnen Leistungen, die Ausgestaltung äh, des Versicherungsträgers, also die Frage, welchen Service bietet er an, nämlich der Service, der den Leuten direkt äh, zugute kommt, das sind eben Entscheidungen, die der Staat nicht selber regeln will, sondern soll, das sollen eben die gewählten Selbstverwalterinnen und Selbstverwalter machen.
0: Bei der Sozialwahl werden am Ende also auch VolksvertreterInnen gewählt. Und es geht um viel Geld. Bis zu 400 Milliarden Euro jährlich werden dort verwaltet. Gerundet sind das gut 5000 Euro pro Kopf. Bei der letzten Wahl lag die Wahlbeteiligung trotzdem nur bei gut 30 Prozent. Das soll diesmal anders sein. Was dafür getan wird, das weiß Peter Weiß. Der CDU-Politiker ist Bundeswahlbeauftragter für die Sozialwahl.
2: Also man wird ab Mitte April, wenn dann die Wahlunterlagen an die Versicherten versandt werden, in unseren Städten und Gemeinden große Plakate sehen, in denen zur Teilnahme der Sozialwahl aufgerufen wird. Es wird Fernsehspots geben, es wird Rundfunkwerbung geben, es wird Werbung geben in den gedruckten Medien. Aber wir werden auch zum ersten Mal Werbung in den sozialen Medien erleben. Und ich hoffe, dass wir auf diese Art und Weise möglichst viele Mitbürgerinnen und Mitbürger erzeugen können, diesen Briefumschlag, den sie erhalten, im April nicht in die Papiertonne zu transportieren, sondern tatsächlich aufzumachen und an der Wahl teilzunehmen. Und für viele Wählerinnen und Wähler und vor allem auch für junge Wähler und Wählerinnen und Wähler wird interessant sein, dass wir bei fünf Krankenkassen erstmals auch Online-Wählen möglich machen wollen. Das heißt, die Sozialwahl in Deutschland wird die modernste Wahl sein, die wir je durchgeführt haben.
0: Sie wollen also die Barrieren auch ein bisschen ja, heruntersetzen. Ähm, vielleicht zum Schluss jetzt noch die Frage, wenn ich mich dann dazu entschieden habe, die Sozialwahl oder in der Sozialwahl äh, mitzuwählen, wie finde ich denn dann für mich raus, wer meine Interessen auch wirklich am besten vertritt?
2: Also sie finden auf dem Wahlzettel die Namen dieser Kandidatenlisten, versicherten Gemeinschaften, Gewerkschaften, kirchliche Organisationen. Und die haben alle auch ein Wahlprogramm. Also wer sich informieren will, findet in der Regel auch auf den Seiten seiner Versicherung eine Darstellung, was die einzelnen Gruppierungen an inhaltlichen Positionen vertreten. Bei der Deutschen Rentenversicherung Bund gibt es eine ganze Broschüre, in der sich alle diese Kandidatenlisten mit ihren jeweiligen auch Spitzenkandidatinnen und Kandidaten vorstellen. Und da muss man sich dann halt auch orientieren, wem gebe ich jetzt meine Stimme. Ja, das ist jetzt nicht so wie bei der Bundestagswahl, wo einem die politischen Parteien relativ bekannt sind, aber es ist eine, eine Frage der Information, ob ich äh, meine richtige Entscheidung treffen kann, indem ich die Dinge miteinander vergleiche.
0: Auch wenn einem der Kanzler oder die Ministerpräsidentin bekannter sein dürften, lohnt sich also die Recherche, wen man bei der Sozialwahl wählen möchte. Das sieht auch Stefan Bratz vom Bund Deutsche Rentenversicherung so.
1: Rente und Krankenversicherung sind nicht äh, etwa das, was man denken könnte, alte Leute-Themen, sondern das geht alle an. Ich persönlich sage mal, Rente ist ein junge Leute-Thema, denn wenn ich erstmal kurz vor der Rente bin oder Rentnerinnen und Rentner, ist eigentlich das äh, Auseinandersetzen und das Interesse dafür ist eigentlich fast schon zu spät. Und ich persönlich würde appelliere gern an alle Wahlberechtigten. Sozialversicherungswahl ist halt Mitbestimmung für die Belange der Leute, die Beiträge zahlen und insofern, wenn die Selbstverwaltung einen guten Rückhalt hat in der Bevölkerung, also eine hohe Wahlbeteiligung da ist, hat die Selbstverwaltung der Sozialversicherung auch eine gute Chance in der Politik gehört zu werden. Das ist ja auch nicht ganz unentscheidend, dass die Selbstverwaltung einen Gegenpol zur Politik darstellt, einen entsprechenden Sparringspartner. Und insofern wäre eine hohe Wahlbeteiligung auch ein guter Rückhalt für die Gewählten, damit diejenigen, eben, die in die Vertreterversammlung, in die Verwaltungsräte gewählt werden, damit die auch die Interessen der Beitragszahlerinnen und Beitragszahler gut wahrnehmen können.
0: Die Sozialwahl ist die drittgrößte Wahl in Deutschland und wichtiger Teil des demokratischen Prozesses. Denn so können alle Sozialversicherten und RentnerInnen ihre Meinung darüber äußern, wie bei ihrer Kranken- und Rentenkasse das Geld im Idealfall ausgegeben werden soll. In diesem Sinne, wählt eure Sozialvertretung, wenn ihr die Wahlunterlagen erhaltet. Am 31. Mai wird dann ausgezählt. Und damit verabschieden wir uns von heute. An der Folge haben Belinda Nüssel, Erik Simonsen und Lars Fein mitgearbeitet. Chef vom Dienst war Anton Bormester und mein Name ist Marie Jainter. Ich sag Tschüss und bis bald. Zurück zum Thema vom Podcast Radio Detektor FM.